0: Xin chào mọi người, cũng khá là lâu rồi, mình không gặp nhau đúng không? Dạo gần đây thì mình có thích một cái câu nói đó là Khi một tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng tốt Cái câu nói này kiểu mình đồng ý hoàn toàn 100% luôn Tại vì trong cái khoảng thời gian gần đây thì mình cũng gặp khá là nhiều vấn đề Về sức khỏe, về công việc, rồi là về những cái định hướng cho tương lai Mình đã phải đưa ra những cái quyết định rất là khó khăn Ở cái thời điểm hiện tại thì như các bạn thấy (cười) là bản thân mình cũng đã ổn hơn rất là nhiều Mình cũng tìm ra được những cái vấn đề và đang cố gắng giải quyết nó Vậy nên là hôm nay mình mới ngồi ở đây và thu âm cái tập podcast này Thật ra cũng không phải là mình lười mà mình không ra podcast đâu Vì cái sản phẩm của mình nó sẽ thể hiện được rằng là bản thân mình nó đang như thế nào trước đó thì mình đã thu hai ba tập rồi và là những cái chủ đề rất là khác nhau nhưng mà khi mà mình (cười) nghe lại thì nó giống như là một cái vòng tròn luẩn quẩn nó không đưa ra một cái giải pháp và khi mà mình kể những cái câu chuyện ấy thì cảm giác nó cũng không có đầu không có đuôi và khi mà mình nghe lại mình cảm thấy rất là khó chịu với chính bản thân mình cho nên là mình mới không xuất bản những cái tập đó hôm nay thì mình Cũng không hẳn là đưa ra một cái chủ đề nào đó đâu Mình muốn tâm sự mọi người một chút Về những cái trải nghiệm của mình gần đây Đoạn gần đây thì mình cũng có Duyên được gặp Sài Gòn nhiều hơn Vậy nên là cái tập ngày hôm nay Sẽ là Hà Nội, Sài Gòn Và những điều đáng yêu Thật ra đối với mình Thì Hà Nội bây giờ nó giống như là Một ngôi nhà của mình rồi Nó giống như là một cái nơi mà Khi mà mình đi đâu đó Mình sẽ trở về sau những cái mệt mỏi Những cái bực dọc những cái điều không mong muốn xảy ra thì Hà Nội là cái nơi mà chào đón mình. Lúc đây thì nhà có bố mẹ thì vẫn là cái nơi mà yên bình và ấm áp nhất. Tất nhiên thì mỗi chúng ta ai cũng phải lớn mà đúng không? (cười) Chúng ta không thể nào mà cứ mệt mỏi áp lực lại chạy về ôm bố mẹ được. Vì ví dụ như nhà các bạn gần thì các bạn có thể làm được cái điều đó. Nhưng mà mình thì nhà mình khá là xa. Xa so với Hà Nội. Cho nên là không thể nào mà đi đi về về như vậy được Vậy nên là với mình bây giờ Hà Nội nó là một cái phần rất là quan trọng Cái cảm giác quen thuộc và cái tình yêu của mình đối với Hà Nội nó đang ngày càng lớn lên chứ không phải là những cái điều nó khó chịu, nó bực dọc như ngày trước nữa để mà nói là mình ở Hà Nội hơn 4 năm thì cũng không đúng lắm tại vì mất mất gần 2 năm Covid là mình không ở Hà Nội rồi và khoảng 6 tháng của đợt năm nhất Thì mình ở Hà Nam Vậy nên là cái khoảng thời gian ở Hà Nội của mình nó cũng khá là ít Nhưng mà mỗi lần mà Mình đi học hay là đi làm Hà Nội Và mình trở về nhà Hay là mình đi đâu đó Thì mình đều rất là nhớ Hà Nội Cái cảm giác như là Hà Nội nó cứ bình bình Ví dụ như so với ở quê mình ý, Thì Hà Nội rất là ồn ào và náo nhiệt đúng không Nhưng mà khi mà mình đi tới Sài Gòn về á, Thì mình cảm thấy là Hà Nội vẫn rất là yên bình Vẫn à, gọi là mọi người vẫn rất là thông thả Cái kiểu như vậy Hà Nội trong mắt mình là một con yêu gì đó rất là đáng yêu Khi mà mình nhớ về một ai đó hoặc là nhớ về một cái điều gì đó thì mình chỉ nhớ được những cái điều tốt đẹp của họ thôi. Ví dụ như những cái điều xấu mà họ làm đối với mình thì nếu mà gần đây thì mình sẽ nhớ. Còn khi mà cách xa rồi thì mình chỉ nhớ được những cái điều tốt đẹp thôi. Và Hà Nội cũng như vậy Dĩ nhiên Hà Nội có một cái mùa thu rất là đẹp. Mùa thu thì có hoa sữa và có một cái thời tiết rất là thích. Và mình rất là yêu mùa thu của Hà Nội và chắc chắn là tất cả mọi người Dù ở miền nào Trong cái tổ quốc của mình Thì cũng đều mong muốn là Đến Hà Nội để được tận hưởng Cái không khí mùa thu đúng không Tất nhiên là cái mùa đông của miền Bắc Thì nó cũng Rét căm căm nhưng mà mình rất là thích mùa đông Tại vì sao? Vì mùa đông thì mình được Đắp rất là nhiều quần áo lên người Và trông mình không kiểu bị gầy quá Và nhìn mặt mình kiểu Nó cũng có sức sống hơn Hà Nội cũng là một cái nơi mà Lần đầu tiên mà mình được gặp huynh đệ Tức là cái nơi mà Mình tìm thấy cái ngôi nhà thứ hai của mình Một nơi mà những cái người xa lạ Không hề biết nhau Nhưng mà uh, lại cho mình gặp được họ Và uh, những người đó um, Giúp đỡ mình bất cứ khi nào mà mình cần Hoặc là quan tâm Hỏi han chăm sóc Và cũng khiến cho mình cảm thấy là Những cái điều mà mình làm để giúp mọi người Là những cái điều rất là ý nghĩa Và nó giúp cho người khác tốt lên từng ngày Ở Hà Nội thì cũng là cái nơi mà khiến cho mình kết kết giao được với nhiều bạn bè hơn dù là bạn bè đại học hay là đồng nghiệp hay là những cái người thân quen khác thì Hà Nội là cái nơi đã bắt đầu cho những cái mối quan hệ của mình. Đấy giờ thì cũng hơi đan ma một chút tức là để mà nói về một cái mảnh đất về một cái nơi mà mình đã sinh sống cũng hơi hơi lâu một chút thì khi mà mình ngồi mình nghĩ lại mình kể lại thì Kiểu những cái điều mà tốt đẹp hay là những cái điều xấu Thì nó đã trở thành cái thói quen rồi Tức là mình không còn ghi nhớ nhiều về những cái điều đó nữa Mình chỉ ghi nhớ được những cái mà ký ức đặc biệt nhất thôi Và Hà Nội thì đối với mình nó có rất là nhiều những ký ức đặc biệt Mình là một cái người mà thích cái sự cũ kỹ Và chính cái con người mình nó cũng rất là nhàm chán và nhạt nhẽo Hà Nội thì không nhạt nhẽo nhưng mà Hà Nội có rất là nhiều những cái điểm đến và cái màu sắc của Hà Nội nó là một cái màu sắc rất là cổ kính Nó là một cái màu sắc mà mình luôn muốn hướng đến Về những cái người mà mình đã từng gặp ở Hà Nội thì có vẻ như trộm vía cuộc sống, cuộc đời của mình cũng khá là xuân sẻ hay là nói một cách khác đó là khi mà mình gặp những người xấu thì mình chỉ bực dọc một cái thời gian đó thôi Và cái thời gian sau thì mình cũng quên luôn Mình quên luôn những cái việc mà họ làm với mình Nghĩ lại bây giờ thì nó cũng đều là những cái bài học những cái trải nghiệm đối với mình thôi Vậy nên là trong mắt mình Cái toàn cảnh là Hà Nội vẫn là Những thứ rất là đáng yêu Và mọi người đối xử rất là tốt với mình Từ cái hồi năm nhất thì Mình được gặp chị cùng phòng rất là đáng yêu Rồi cô chủ nhà thì rất là tốt với mình Rất là quan tâm Giống như kiểu mẹ mình ấy và khi mà xuống Hà Nam rồi Thì bọn mình lại được chơi với nhau Cùng một nhóm Một nhóm bạn hồi đại học đấy à, Quay lại Hà Nội được năm 2 Thì các thầy cô cũng như là Tất cả mọi người đều đối xử rất là tốt với mình Khi mà đi tìm được Một cái phòng mà mình với Hường ở với nhau ấy Thì anh chủ nhà kiểu rất là quý bọn mình Mình cũng không biết tại sao, chắc có lẽ là trộm vía là do bọn mình ở rất là ngoan và cũng không phá hay là cũng không ảnh hưởng gì đến ai. Cho nên là anh chủ nhà rất là quý bọn mình. Và khi mà mình cần cái gì thì mình cũng gọi cho anh thì anh cũng support ngay lập tức. Mình nghĩ đó cũng là một cái điều rất là may mắn khi mà tìm được một cái nơi trọ vừa yên tĩnh vừa thoải mái mà anh chủ trọ lại còn rất là dễ tính hay support bọn mình. Thật ra nếu bây giờ mà nói là mình mà rời xa Hà Nội thì chắc là mình nhớ lắm tại vì nhớ những cái con đường này, nhớ những cái tán cây, rồi là những con người ở đây nữa cho tới hiện thời điểm hiện tại thì cái nơi mà mình đang ở cũng có rất là nhiều những cái duyên hàng xóm thì tốt bụng và nhiệt tình chị chủ nhà thì cũng rất là quan tâm bọn mình và khi mà thuê được cái ngôi nhà này thì mình thấy là cũng là một cái duyên rất là lớn tại vì giữa cái đất hà nội thì bọn mình thuê được một căn nhà to như thế này và với cái giá cũng khá là rẻ bọn mình còn được ở chung với nhau à, những người bạn đã chơi thân với nhau từ rất là lâu rồi khi mà đi làm về nấu ăn chung này thì khi mà đi về mình cảm giác như là mình về nhà của mình ấy không bị lạc lõng và kiểu không bị lụ thủ một mình và có lẽ là khi mà mình ở ngôi nhà này thì mình mới cảm thấy là hà nội đúng là một cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà bất kể là mình đi công tác hay là mình đi về quê ra thì nó là một cái nơi rất là ẩm áp và yên bình đối với bản thân mình còn sài gòn thì sao <cười> sài gòn thì cũng mới có duyên vào sài gòn được 3 lần thôi lần đầu tiên là mình bay vào trong sài gòn để đi tham dự lễ phật thành đạo ở trong vũng tàu thì khi vào mà đáp và bay xuống thì mình được gặp huynh đệ trong sài gòn huynh đệ rất là chu đáo à, huynh đệ mang đồ ăn đến này rồi Huy Nghệ hỏi Han xem là uh, Huy Nghệ bay thì có mệt không. Đó là lần đầu tiên mà mình đi máy bay luôn. <cười> mình vẫn còn nhớ rõ hôm đấy ở Hà Nội rất là lạnh. Và vào trong Sài Gòn thì rất là nóng. Kiểu mình bị sốc nhiệt và hôm đấy mình bị đau đầu. Khi mà đang ở sân bay Sài Gòn nó rất là nóng. Lên đến Vũng Tàu thì nó ở trên núi mà. Trên Vũng Tàu thì nó lại rét. nên là mình một lần nữa lại bị sốc nhiệt. Nhưng mà mình vẫn nhớ cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình vào chùa đó là... Có huynh đệ ra tiếp đón và có các quý thầy quý cô chào bọn mình. (cười) Lúc đầu tiên khi mà mình đến thì mình thấy cái tượng Phật lộ thiên ở ngoài trời rất là to, rất là lớn và lúc đấy mình rất là xúc động. Và lần thứ hai mình vào Sài Gòn là đi công tác cùng với công ty. Mình không nghĩ là mình có thể di chuyển vào trong Sài Gòn để đi công tác đâu Tại vì nhìn cái mặt mình kiểu rất là non, kiểu trẻ trâu thế này thế kia ấy Thì mình không nghĩ là dùng cái từ công tác nó phù hợp với bản thân mình Nhưng mà khi mà vào trong Sài Gòn rồi thì mình mới thấy là bản thân mình cũng trưởng thành lên rất là nhiều rồi Khi mà ném cho mình một cái công việc gì đó thì bắt buộc là chúng mình phải tự hoàn thành Không có ai giúp thì bọn mình phải tự giúp bọn mình thôi, đúng không? Lần thứ hai vào Sài Gòn đấy thì mình cũng được đi khá là ít Tại vì lúc nào cũng áp lực về công việc ấy Tức là bọn mình tổ chức sự kiện Và mình lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng Tại vì không biết là ngày mai chương trình diễn ra có tốt đẹp không này Rồi là mình làm DJ thì âm nhạc của mình có ổn định không này Rồi là những âm thanh thiết bị nó có được trơn tru, bật mà hay không Tức là tất cả những cái điều đó khiến cho bọn mình kiểu lo lắng và mình với bạn trùng phòng kiểu như là mất ăn mất ngủ luôn ấy nên là cái lần thứ hai đấy vào thì cũng không có quá nhiều ấn tượng nhưng mà uh, cái ấn tượng lớn nhất của mình vào lần thứ hai đấy là bọn mình đi ăn ốc và khi đi về thì trời mưa rất là to và bọn mình cũng chỉ kịp chụp một cái ảnh ở cổng chợ bến thành sau đó đi về thì uh, uh, người sài gòn á thì người ấn tượng nhất là các cô các chú grab Họ rất là nhiệt tình và rất là dễ thương Rất là bọn mình cũng hỏi khá nhiều về Sài Gòn Về nơi này, nơi kia, tại sao thế này, tại sao thế khác Thì các cô chú trả lời rất là nhiều Giải thích cho hội mình từng tí một Mặc dù là quãng đường nó cũng khá là xa Mình biết là cô chú mà nói nhiều như vậy thì cô chú cũng mệt đấy Nhưng mà vì cái sự nhiệt tình thì mình rất là cảm kích cái tấm lòng đó Cái lần đấy thì mình cảm kích nhất đó là hai anh ở hội trường thì hai anh ấy support mình rất 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 là nhiệt tình luôn ý tức là bọn mình thì kiểu liên tục xảy ra những cái vấn đề và đó là lần đầu tiên mà bọn mình đi xa cũng như lần đầu tiên bọn mình tự tổ chức một cái chương trình như vậy cho nên là gặp khá là nhiều vấn đề và lúc nào mình cũng léo nhà léo nhéo để gọi các anh ấy đến nhưng mà các anh ấy vẫn ok các anh vẫn support nhiệt tình cho mình và lần thứ ba khi mà mình vào đến Sài Gòn thì cái lần này là lần mà mình cảm thấy ấn tượng ở Sài Gòn nhất và được tiếp xúc, được gặp gỡ và được nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nhất Khi mà mới chân xuống đến cầu khách sạn thì đã có một chú lao ra để nhận hành lý của mình rồi Tất nhiên là với những cái khách sạn của mình đã từng đến thì đó cũng là một cái điều rất là bình thường khi bọn mình chuẩn bị ra về thì những anh những anh chị uh, chuyên gia set up phòng ở trên hội trường bắt đầu lên xong rồi dọn phòng các thứ anh chị cũng chào vợ mình rất là nhiều tức là anh chị kiểu hẹn gặp lại tụi em vào tháng 11 nha thế này thế kia tức là mình kiểu rất là vui Cảm giác như là mình Mình được gặp một cái người bạn Là nó thân tiết từ lâu rồi Mặc dù là đó là những cái lần đầu tiên Mà mình với các anh chị gặp nhau Các anh ấy gọi mình là bé vàng Tại vì là mình đeo cái ba lô màu vàng Và trông mình lúc nào nhí nhai nhí nhảnh kiểu vậy Thì bảo là bé vàng này hôm nào Cũng thấy xuống ăn sáng (cười) Mình bảo là ba bọn em đều xuống ăn Mà tại sao anh nhớ mỗi mặt em Thì anh ấy bảo là Tại vì sáng nào cũng lượn mấy vòng, xong rồi mới chọn đồ ăn Và um, bắt đầu mới cầm cái nước ép hoa quả lên trên hội trường và quê không trả cốc cho các anh ấy Nên là các anh nghiêm, mình cảm thấy rất là đáng yêu và Có những hôm mà bọn mình xong việc rất là muộn Bọn mình phải đi mua đồ khá là muộn Thì anh lê tân kiểu anh ấy ngồi chờ Thật ra chắc cũng không phải là chờ đâu Nhưng mà anh ấy cứ ngồi đấy và anh ấy bảo là Đi cẩn thận nha không là bị bắt đấy Nếu 30 phút nữa anh mà không thể về là anh sẽ gọi công an tìm bọn em <cười> Một kể nghiệm khá là vui Và về Sài Gòn thì cho mình Rất là nhiều những cái ấn tượng Ví dụ như là Tối hôm trước khi mà sự kiện bắt đầu Thì mình phải đi mua một cái rác cắm Nó gọi là rác 6 ly Mình cũng không biết miêu tả như thế nào Nhưng mà khi mà mình sang Một cái cửa hàng rất là lớn Mình hỏi các anh ý thì các anh ý bảo là ở đây không có Và các anh chị mình sang là Sáng mai em sang chợ Nhật Tảo Thì bên đấy cái gì cũng có thì mình mới bảo là bây giờ thì em đang cần rất là gấp nhưng mà trong sài gòn có một cái rất là hay đó chính là mọi người đóng cửa đi về rất là sớm và mọi người đi làm rất là muộn tức là năm rưỡi sáu giờ là mọi người hầu như các cái hàng ví dụ như là hàng uh, bán văn phòng phẩm hay là uh, bán đồ điện hay những cái đồ tương tự như vậy thì mọi người đều đóng cửa rồi và đến sáng mai 8 giờ mọi người mới mở thì lúc đấy mình kiểu rất là bơ vơ Kiểu mình không biết làm sao để có thể mua được cái rác cắm đó Thì anh ấy bảo là bây giờ chỉ còn cách là sáng mai em dậy sớm Và qua cái chợ đấy để mua thôi Thì mình mới kiểu mặt ỉu xìu Mình bảo là vâng thế thì em cảm ơn anh Em đi về Tại vì em cũng đi công tác Nên là em cũng không biết là chỗ nào mua cả Khi mà mình ra đến cửa thì um, Tức là mình búp Grab phải về Thì anh ấy cứ nghĩ là Mình đang tìm một cái nơi nào đó mới để mình đi mua cơ Thế là anh ấy chạy vụt ra anh ấy nói nguyên văn cái câu như thế này đó là Chó nhìn em bơ vơ trong cái tội quá à? Đấy anh ấy nói câu đấy <cười> Và anh ấy bảo là Để anh ấy về xem là anh ấy tìm lại Xem mà anh có cái tác cầm đấy không Thì sáng mai anh ấy đi làm qua Anh ấy đưa cho mình Xong lúc đấy mình kiểu Xúc động không nói lên lời tại vì anh ấy với mình không hề quen nhau nhưng mà anh ấy lại cho mình mượn đồ và anh ấy nhiệt tình đến mức độ như vậy. Thì mình mới cảm ơn dối dít và xin số điện thoại <cười> để liên hệ với anh ấy về ngày mai anh ấy qua cho mình mượn đồ. Và cái người thứ hai mà mình cảm thấy rất là ấn tượng khi mà mình di chuyển từ cái khách sạn này sang một cái khách sạn mới thì mình lại đi tiếp một cái sự kiện nữa. Thì mình gặp một anh taxi, anh ấy rất là đáng yêu. hung. Khi mà ngồi trên xe thì anh ấy kể với mình rất là nhiều thứ về Sài Gòn Anh ấy nói là mọi người khi mà vào Sài Gòn thì đều nói là Sài Gòn uh, hay có trộm cắp cướp giật Rồi thế này thế khác Nhưng mà với bản thân anh ấy là một người Sài Gòn chính gốc Thì anh ấy bảo là ở đâu mà chả có người xấu người tốt đúng không Cái tài sản của mình thì mình phải tự biết bảo vệ Và theo cái quan điểm của anh ấy thì người Sài Gòn rất là đáng yêu Rất là thân thiện và người ta có cái gì là người ta nói nói thẳng tức là yêu thì nó yêu mà ghét thì nó ghét chứ người ta không giả dối như thế nào cả. Tức là qua cái cảm nhận của mình thì mình cũng cảm thấy như thế. Tức là anh ấy giới thiệu với mình rất là nhiều những cái địa điểm cũng như là những cái điều mà nên tránh cũng như là những cái điều mà nên làm ở Sài Gòn. Thì mình nghĩ là bởi vì cái sự hiếu khách của người Sài Gòn ấy, thế là Dù bất kỳ ai, bất kỳ một anh Grab hay là một chú taxi nào Khi mà mình lên xe và mình hỏi cái này cái kia Thì mọi người đều rất là tự hào để giới thiệu về Sài Gòn đối với du khách ấy Và cái điều này là điều mình thấy là người Hà Nội nên học hỏi ở những cô chú ở trong Sài Gòn về những cái uh, điều mà mọi người chia sẻ với nhau khi mà có những cái người từ bên ngoài tỉnh khác vào Sài Gòn để đi du lịch đi công tác hoặc là làm một cái gì đó để kiểu khiến cho mọi người cảm thấy là yêu Sài Gòn nhiều hơn tức là lấn át đi những cái điều xấu những cái điều tồi tệ của Sài Gòn vậy thì uh, mình thấy đây là một cái điều rất là hay khi mà mình đến uh, cái khách sạn mới thì mình mới từ trên taxi bước xuống Thì một anh đã lao ra kiểu đỡ hành lý cho mình Và khi mà mình bước vào trong sạch Thì cô đã đưa cho mình một cái thẻ phòng là Con ở phòng này phòng kia đúng không Xong đấy thì mình rất là bất ngờ Mình bảo Ủa sao cô lại biết con đã nói gì đâu Thì cô mới bảo là Cả toàn này chờ mỗi mình con thôi đấy, đấy Có mỗi mình con là chưa vào phòng thôi thế Xong kiểu lúc đấy Mình cũng khá là bất ngờ Nhưng mà mình vẫn cứ nhận vui vẻ nhận phòng Và Khi về nhà thì mình kiểu bị mũi đốt mà Ừ, nên là mình mượn cô cô chủ khách sạn một lọ dầu gió thì cô bạn trời ơi con gái không nên sức dầu gió đâu con gái chỉ nên sức nước hoa thôi nha <cười> cô bảo như thế với mình và mình lúc đấy kiểu trái tim mình bị tan chảy luôn ấy tại sao mọi người lại có thể đáng yêu như vậy tại sao mọi người lại có thể thân thiện với mình đến mức độ như vậy và hôm đấy thì cô còn dẫn mình lên trên tầng 7 tại vì ở trên tầng 7 hôm đấy là vào thứ bảy mà mọi người tổ chức cái uh, gọi là mini show nhạc sống ấy, mọi người mang guitar và mang đàn ở trên đấy để hát, tổ chức trung thu ở trên đấy. thì cô mình có nói là thôi con ngại nó con không lên đâu, thì cô bảo là ngại cái gì để bây giờ cô dẫn con lên. thế là lên thì mình cũng chỉ lên loáng thoáng một chút thôi rồi mình xuống. tại hôm đấy mình cũng khá là mệt. cái điều mà mình thấy là mình cũng may mắn nhất và hạnh phúc nhất đó chính là năm nay mình được đón trung thu ở trong Sài Gòn. thật sự thì cả lúc mà mình chưa đi công tác mình cảm thấy rất là buồn tại Vì chưa có năm nào mà trung thu Mình lại phải xa gia đình Lẫn bạn bè, những cái người bạn thân của mình cả Nhưng mà năm nay thì Khi vào Sài Gòn thì mình vẫn được gặp Duy Cố Một người chơi mình rất thân từ rất lâu rồi Và một người bạn mới của mình ở trên công ty Thì bọn mình có đi phố lồng đèn Nhìn thấy những cái lồng đèn Từ cái hồi mà còn Bé tí của mình tức là um, kiểu theo cái phong tục của người Hoa mà Cho nên là nó gìn giữ những cái nét văn hóa như vậy Và kiểu mình nhìn thấy mình rất là thích những cái món đồ đó Nhưng mà Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình mua về thì mình cũng chả biết cất ở đâu Cho nên là mình đã không mua Bắt đầu đi ăn kem tức là bọn mình sang một cái quán kem ở đối diện cái đường phố Lồng Đèn đấy Và ăn... Kem Thái Lan <cười> Cái bạn của mình Và Duy Cố thì rất là ham hố Cái việc là đứng để đánh kem ấy. Đánh kem ở trên cái máy Máy làm đông trực tiếp ấy. Mình cũng không biết miêu tả của gì Nhưng mà ý là hai điều đấy nó rất là ham hố <cười> Khiến cho mình cũng kiểu Chạy ra đấy và ham hố theo ấy Cô chú ở trong đấy cũng rất là đáng yêu Cô chú cho bọn mình thử làm Và còn mời bọn mình làm để trải nghiệm ấy Đó là những cái điều Mà mình chưa bao giờ Được thấy ở Hà Nội Có thể là Hà Nội cũng có những cái điều như vậy Nhưng mà mình chưa được gặp chẳng hạn Nhưng mà mình nghĩ là người Sài Gòn thì họ cởi mở hơn Họ dễ dàng có thể mở lòng với tất cả mọi người hơn Và như chúng mình cũng như vậy Khi mà vào đến Sài Gòn thì gặp những cái người dễ thương và thân thiện như thế Thì bọn mình cũng dễ dàng mở lòng hơn Tất nhiên là Hà Nội hay là Sài Gòn hay là bất kỳ một cái nơi nào đó Thì đều có những cái mặt xấu của nó Nhưng mà chúng ta hãy tập nghĩ rằng là Hà Nội, Sài Gòn Sẽ là những cái nơi mà tuyệt vời nhất Mà chúng ta đã từng đến Đó đều là những cái nơi mà có những con người Rất là đáng yêu, hòa đồng, thân thiện Và giúp đỡ mình rất là nhiều Thì khi mà mình mindset cho mình một tư duy như vậy Thì có lẽ là mình sẽ gặp được những cái điều tương tự như vậy Nhưng mà khi mà mình cứ nghĩ rằng là Hà Nội xấu lắm, Hà Nội Thế này thì khác, rồi Sài Gòn hay trộm cắp cướp giật lắm thì Mình nghĩ là nếu mà mình cứ nghĩ mãi về cái vấn đề đó Thì kiểu vũ trụ nó sẽ đem đến Những cái điều đó cho chúng ta Nó giống như kiểu luật hấp dẫn ý Tức là khi mà chúng ta nghĩ mãi về những cái điều tích cực Thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái điều tích cực nhưng mà chúng ta nghĩ về những cái điều tiêu cực Thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp những cái điều tiêu cực như vậy Khi mà chúng ta nghĩ về những cái điều tiêu cực ấy Thì chúng ta sẽ gặp những cái điều tiêu cực như vậy Giống như là uh, Hoặc quả Thì có quả này đẹp, có quả kia xấu Có quả này ngon nhưng mà có quả kia lại không ngon Thì chúng ta phải biết chấp nhận những cái sự đối lập Cũng như là những cái khiếm khuyết của tất cả mọi thứ như vậy Thế ra mà nói thì Để mà kể về những ấn tượng của Sài Gòn đối với mình thì nó có quá nhiều Và Hà Nội cũng như thế thôi Chỉ là Hà Nội thì mình đã quen sống ở đây rồi Mình cũng ít khi mà để ý đến những cái điều dễ thương như vậy Cho nên là để bây giờ mà nói là kể ra hết thì nó cũng khá là khó đối với mình Dù cho có ở đâu, (cười) dù gặp bất kỳ ai Thì mình cũng đều cảm thấy đó là một cái mối nhân duyên và... Trộm vía là mọi người đều rất là thương và mọi người đối xử rất là tốt đối với mình Cuối cùng thì không biết là bao giờ mình và các bạn mới được gặp nhau Nhưng mà thông qua những cái câu chuyện sảm xí này của mình Thì mình hy vọng rằng là các bạn có thể yêu được Hà Nội hơn Các bạn yêu Sài Gòn hơn, yêu cả những cái nét đẹp cũng như là yêu cả những cái điều xấu xí của nó Giống như một đứa trẻ Khi mà nó nghịch lên thì mình sẽ rất là tức giận Nhưng mà khi mà nhìn nó cười Nó làm nũng mình Thì mình lại thấy rất là yêu nó Nhưng mà Hà Nội hay là Sài Gòn cũng như thế thôi Khi mà gặp những cái chuyện xấu Thì mình cũng nhảy dựng lên Nhưng mà khi gặp những cái câu chuyện tốt Những chuyện đáng yêu Những người thương mình Những người mà đối xử tốt với mình Thì lòng mình lại dịu đi một chút Lòng mình lại thấy là Ừ, nơi này cũng đáng yêu phết đấy chứ Cũng là một cái nơi mà mình muốn Để trở về sau những cái lần Mà mình đã mệt mỏi ở bên ngoài Lan lộn ở bên ngoài rồi à, Dù cho thế nào đi chăng nữa Thì Hà Nội vẫn là ngôi nhà của mình Và Sài Gòn biết đâu được Trong năm sau hoặc là những năm sau nữa Lại là ngôi nhà tiếp theo của mình thì sao về cái tập này thì Nó cũng là những cái câu chuyện của mình Những cái góc nhìn của mình thôi Vậy nên là mình cũng không hy vọng rằng là tất cả mọi người là nghe mình chỉ muốn là đây là một cái giây phút nào đó giải trí hoặc là các bạn có thể nghe khi mà các bạn chuẩn bị đi ngủ chẳng hạn hoặc là nghe trong cái lúc mà các bạn đang giải lao trong giờ làm việc nghe những cái tiếng cười của mình cũng như là những cái những cái câu chuyện xàm xí của mình thì sẽ khiến cho tâm trạng của các bạn trở nên tốt đẹp hơn và bây giờ thì vẫn câu nói cũ thôi chúc tất cả mọi người ngủ ngon bye bye